1: Asculți uh, Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Înainte de a începe podcastul de astăzi, am o recomandare. Știu că mulți dintre cei care ascultați podcastul acesta sunteți antreprenori, proprietarii unor mici afaceri. Mai știu și că diferența dintre am o idee și Totul a început cu o idee este o ofertă bine negociată, iar alteori diferența dintre îmi place să gătesc și sunt bucătar este un site bine construit și promovat. Și pentru asta este nevoie ca micii afaceri să se adapteze, mai ales în această perioadă. În acest sens vine în ajutor platforma Marii la afaceri mici dezvoltată de Visa. Aici poți găsi oferte ale partenerilor Visa, sfaturi și exemple care îți oferă avantajul competitiv de care ai nevoie. Spre exemplu, aici vei descoperi cum alte afaceri mici au folosit Smart Bill pentru gestiune și facturare sau cum alți antreprenori au implementat plățile simplificate prin POS cu ajutorul eBriza. Iar dacă vrei ca afacerea ta să fie mai mult prezentă online, vei afla cum alte afaceri mici au folosit Google pentru IMM-uri ca să-și continue activitatea online. În lumea micilor afaceri, detaliile fac diferența. Intră pe viza.ro mici și vei găsi ofertele partenerilor Visa potrivite pentru afacerea ta. Hei, salut tuturor! Florin Oșoga la microfon și astăzi am un invitat care are același prenume ca și mine, Florin. Florin Pop. El este investitor, este fondatorul Prima Invest și are multă experiență în piețe de capital și management de portofoliu. De asemenea, Florin în ultimii ani a acumulat experiență și în zona de startups și angel investing și o să aflăm mai multe imediat despre asta. Florin, chiar este o plăcere pentru mine să te am alături și îți mulțumesc că ai acceptat invitația.
2: Da, mulțumesc mult Florin, mulțumesc pentru oportunitate. În ultima vreme am acceptat mai multe invitații de a participa la webinarii, podcasturi și Practic. la workshopuri pentru că toate astea fac parte din această Dorința mea și activitatea de a semina cât mai mult din experiența mea, cumva de a da înapoi ceva din realizările mele, din experiența mea acumulată în antreprenoriat, în investiții, către comunitate, către mai ales către tinerii care au obiective în zona de dezvoltare antreprenorială, educație financiară, în zona de independență financiară și chiar dezvoltare personală. Și okay. foarte mult îți mulțumesc pentru invitație, este o bună oportunitate pentru mine în această direcție de a, de a și cât mai mult din experiențele mele.
1: Ok, de ok. Uite, înainte de toate, știu că voi faceți la prima invest niște lucruri interesante, poți să ne zici pe scurt cu ce vă ocupați, ce anume faceți voi acolo?
2: Da, da. Spun așa un pic de istoric, pentru că Prima Invest a avut o evoluție și o o evoluție în ultimii ani și multe schimbări. Eu am început... Mi-e foarte dragă Prima Invest pentru că este, este singura firmă în care eu sunt asociat unic În rest sunt în mai multe proiecte în care am foarte mulți parteneri valoroși Prima Invest este și primul meu proiect antreprenorial l-am început în 2004 Pornind de la o experiență foarte bună în zona de consultanță de finanțări, eu fiind unul dintre Uh, angajația agenției dezvoltare națională în, în vremurile de început ale agenției. Am acumulat foarte multă exper- experiență și know-how, ani de activitate acolo în zona de finanțare, de management a fondurilor europene. La, la acea vreme vorbeam de fonduri de preaderare, Faris, fal. și am început uh, prima invest în 2004, pornind de la această experiență într-o zonă de consultanță de finanțări, proiecte de finanțare. Uh, în timp uh, am acum. Am multă experiență în zona de investiții În zona de management a investițiilor În zona de consultanță, de business uh-huh. uh, am, am, am început să investesc în startup-uri Și uh, am simțit nevoia Să merg cu prima invest la un alt nivel da. uh, Ca urmare, prima invest la momentul ăsta Este cu precădere o companie de investiții Prin care eu îmi... Um, uh, realizez majoritatea investițiilor și uh, zona de management a acestor investiții. Și o, o componentă de advisory care merge mult în zona de uh, startup advisory. Deci cumva a, a evoluat iar în, în, în acest moment practic uh, uh, prima investiție este cu pregătere o companie de investiții și de uh, advisory în zona de startup. Ajutăm echipe uh-huh. să, să, uh, de startup să uh, evolueze, să se dezvolte și chiar să, să-și scaleze
1: proiectele de business. Ce aș fi interesat să, să aflu? Din câte îmi amintesc la tine, tu ai lucrat o vreme o vreme bună, de altfel, în zona de banking. Așa Care ai. este povestea ta? Cum ai început, cum ai și cum ai făcut și tranziția asta de la banking în zona de investitor? Acum, zona de investitor, cumva
2: eu am avut-o ca primă pasiune Practic, primul meu job în 97, după terminarea Facultății de Științe Economice A fost în zona de bursă A fost în, în, în zona de investiții la bursă Am devenit agent de bursă am lucrat încă de la începutul de buse la o societate de intermediere de servicii financiare Pe vremea aceea se numeau svm uri și anume Capital Invest Și acolo am început să am primele experiențe legate de piața financiară Practic eram un broker care făceam, intermediam ordinele mai multor clienți pe care avea compania la vremea aceea În scurt timp am obținut și o licență, o certificare pentru de RASDAC, RasDAC, fiind piața secundară, piața over the counter pe care România o avea la acel moment, după modelul NASDAQ din Statele Unite. Astăzi, e o piață care nu mai există, s-a, s-a transformat cumva într-o piață aero pe care acum o are BRB-ul. Ce vreau să spun este că am acumulat timp de 2 ani de zile foarte multă experiență în zona de investiții. Mi-am, 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 validat, mi-am validat cumva Nevoile și de cunoaștere În zona asta Nevoia de a mă dezvolta în zona asta Pasiunea pe care o am pentru zona asta Am uitat să menționez Cumva și studiile Pe final de facultate am început. După facultate am început și un doctorat Iar studiile mi le-am dus tot în această zonă Lucrarea mea de doctorat de doctorat este într-o zonă de consultanță, de plasament, management de portofoliu. Deci cumva lucrurile se legau, având la bază o pasiune a mea de a mă dezvolta în acest domeniu al investițiilor. După această experiență în bursă, am trecut o perioadă, așa cum spuneam, trei ani la Agenția Dezvoltare Regională, unde am învățat foarte mult despre mecanismul acesta de, manage- de, de programare și de management a proiectelor europene. Uh, și după această experiență de trei ani la agenția de dezvoltare regională, perioada 2003-2006, am petrecut o la Banca Transilvania într-o poziție de ofițer relații internaționale la centrala uh, din Cluj-a, a grupului Bine. Financiar BT. Um, ce, ce, ce este important de spus este că în toate aceste experiențe, ca și angajat, am acumulat foarte mult și am rămas, am dezvoltat foarte mult relații de colaborare, de prietenie, un, un, un bagaj extraordinar de experiență, network pe care l-am dus cu mine continuu. Am rămas cu relații extraordinar de bune, cu foși colegi, am colaborat ulterior, m-am regăsit după ani în multe proiecte în care am, am Valorizat mult De-a-mi-a. aceste relații. Iar în, în, în timpul perioadei petrecute la Banca Transilvania, cumva, nevoia asta mea de independență, de a-mi dezvolta propriile proiecte versus uh-huh. un comportament al meu. Un, un, în o conduită a mea corporatistă de angajat, a născut, la modul cel mai sincer, niște conflicte interioare, pentru că, deși cred că performam în, în profilul acesta corporatist, mm. dorința mea era de, de a dezvolta într-o zonă independentă, într-o zonă de antreprenorială, având la bază tot acest bagaj de experiențe și de. Da, de experiență pe care am acumulat în, în cei 10 ani de, din postură de angajat și, și lucrurile astea m-au dus la o decizie după 3 ani de experiență și de, de uh, uh, carieră în, în, în bancă Să trec în, în mediul privat uh, Practic din 2006 până astăzi eu sunt independent uh-huh. uh, Chiar dacă am mai avut colaborări pe pe anumite proiecte, pe perioadă determinată. De exemplu, am avut colaborări uște cu Universitatea babeș dintr-o perspectivă de consultant economico financiară în diferite proiecte mari ale universității, dar cu toate acestea eu am rămas în această zonă independentă. Da. Iar astăzi jobul meu principal este acela de manager și de manager de portofoliu, și de manager al Prima iuvesti.
1: Dintre investițiile pe care le-ați avut, poți să ne spui câteva? Știu că ați investit dacă nu mă înșel și în Bluegento.
2: Da, 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 da. da e, foarte, e foarte interesant. La momentul ăsta avem un portofoliu de 15 startups, am făcut două exituri. uri rămâne un reper, un punct de referință, referință pentru mine și pentru Prima Iovest. Mm-hmm. A fost începuturile experienței mele în zona asta de engine investing, care e diferită de, de zona de investor la busă. De ce am făcut pasul ăsta? Sunt întrebat mereu de ce am făcut eu provenind din bursă. De ce am făcut pasul ăsta către zona asta de startups, unde este mult mai mult despre oameni și despre construcțiile unor proiecte de, din early stage, de la idee. Și sunt întrebat mereu... Uh, uh, Răspunsul sincer ar fi că mi-am dorit să cunosc mai mult, mi-am dorit să devin un investitor mai complet, eu fiind cunoscut ca un om cu experiență în investiții, ca un investitor, și mai în ultimii ani ca și mentor, dar mi-am dorit să devin un profil de investor mai complet. Investițiile în bursă sunt investiții cu un grad de risc mai scăzut comparativ cu cele în startup, da. în care se analizează, se merge foarte mult pe analiză financiară, analiză fundamentală. De fapt, sunt companiile la care ai ce analiza, ai un istoric. Ai niște evoluții, niște indicatori pe care îi poți analiza Ai niște planuri de viitor, niște previziuni, niște bugete anuale pe care poți să le analizezi Lucrurile acestea nu s-au întâmplat de startups E e diferit, trebuie să ai un mindset și un un mecanism de analiză și de investment Total diferit față de cel din bursă Și atunci revin la Blugentul, este un punct de referință pentru mine pentru că am avut această oportunitate, țin minte un eveniment Investor Dinner, organizat de un bun al meu, unde am interacționat cu două startup-uri și am avut de ales. Unul era Bugento și al doilea era FestOrder. Mi-a plăcut foarte mult, fiind minte prima întâlnire Mi-a plăcut enorm de mult echipa de la Bugento și fondatorul Bugento Unul dintre fondatori, Sandu Băbășan Cu care sunt și astăzi într-o da. Relație foarte bună de Prietenie și chiar Cu posibilități de a dezvolta Noi proiecte împreună Și am avut această ocazie Să parcurg practic Un ciclu întreg într-un proiect care Se afla într-o zonă de early stage Era deja operațional, dar avea puțin clienți, era puțin matur și am parcurs, m-am implicat financiar într-o rundă de, finanț, de finanțare, apoi într-o zonă de board of advisors mm-hmm. în care am oferit și competențele mele, expertiza din postura unui advisor foarte apropiat de managementul startup-ului Și am trecut prin mai multe cicluri de, de consolidare a echipei, de ajustare și consolidare a produsului, de accelerare a Vânzărilor în piață De creșterea portofoliului de clienți, Până la un moment foarte matur Sau mult mai matur după 3 ani În care compania A primit o ofertă Din partea unui fond de investiții Un fond de investiții polonez A cărui facilitare Am făcut-o chiar, chiar eu Și am avut oportunitatea Să, să și fac un exit un exit uh, reușit, de figur, uh, față, de, față de investiția inițială, dar cel mai mult este tot ce am învățat în acest proces, alături de fondatori, uh, ce am învățat din punct de vedere tehnic, din punct de vedere al proceselor, dar și mai mult și probabil asta este subevaluat de către, de către uh, uh, unii antreprenori, pe de o parte, poate poate de altă parte, de către unii uh, angel investors,
0: Investing involves risk. 3% match requires gold for one year from first match. Must keep IRA for five years. Robinhood Financial LLC, member SIPC.
2: Am izat exact cu Am avut și parte de niște fondatori atât în planul profilului uman, cât și în planul profilului de business, și am acumulat extrem de mult. de 3 ani în Bugento, Până undeva în jurul anului 2019, m-a ajutat foarte mult să consolidez alte intrări ale mele și poziții în alte proiecte de stat.
1: Și practic tu ai ieșit din buget în 2019, oare când a fost cum. A, a da, cum când, a fost,
2: exact, când a Exact, când a venit fondul din Polonia, a fost o opțiune, nu am fost obligați, a fost un pool de Angel Investors, intrați în acea rundă alături de fondatori și am avut o opțiune de a ieși și am fructificat toți această opțiune. Urmând ca dezvoltarea mai departe, să o facă fondul de investiție alături de fondatorul inițial, mergând până la o fază ulterioară de dezvoltare, când probabil va fi un, un exit și mai mare sau un buyout out în viitor. Iar compania a performat, chiar discutam de performanțele financiare de anul trecut cu cu în da. acest an, și compania a performat foarte mult, acea, acea infuzie de capital a ajutat foarte mult în, în realizarea obiectivelor strategice pe care producentul le avea și cu pregădere aș menționa internaționalizarea. Pe care investitorul, fondul, a facilitat-o în mod deosebit.
1: Da, da, ei, de câte înțeles, fondul din Polonia. Știu că am citit la momentul respectiv când, s-a, când a avut loc investiția și uh, erau foarte deschiși să le facă intrarea pe piață din Polonia și din Franța, dacă nu mă înșel.
2: Exact, pe Polonia și Franța. Pe, pe, pe de altă parte, uh, uh, spun la modul sincer, țin legătura cu Sandu, ne auzim periodic și îmi spune că și coabitarea cu, Sandu, cu fondul polonez este una foarte bună. Deci contează foarte mult. Practic e un fond care a infuzat capital, dar a asigurat toate condițiile managementului pentru a-și îndeplini obiectivele majore, viziunea până la urmă. Nu, nu a pus bariere, nu a pus condiții, nu a pus să zic aspecte de rigide, de, de operations sau de comunicare, de raportare care să îngreuneze evoluția, ci din contră. Și asta e un lucru bun, deci încă o dată, repet, din multe puncte de vedere, e un uh, studiu de caz și o experiență extraordinară pentru tot ecosistemul Iar eu, că am făcut parte din acest uh, proiect și în această evoluție, nu pot să fiu decât recunoscător Încă experiența asta o duc mai departe cu mine, nu e doar pentru mine, este, de, este pentru tot, toate proiectele în care eu uh, sunt sau voi mai fi implicat în viitor toți partenerii mei din alte proiecte vor beneficia de această experiență
1: pe care am acumulat. Un lucru pe care am observat eu, și eu persoană și mi s-a mai zis și, și de la alți invitați, inclusiv investitori în mod special, este că e important să există o, o serie de valori, ce cum se zic, valori comune, știi, valori personale comune în momentul 100%. în care te asucesi. Da, 100%. Din punct de vedere financiar, cum găsești cu cine să te l la dat în da. diverse proiecte, dar să ai și niște chestii comune, adică să-ți facă plăcere să petrești timp cu acei oameni.
2: Da, scriam, scriam recent într-un articol la finele unui proiect în care am fost mentor Transylvania Startup că proiectele care se nasc doar cu obiective de a face bani, deci strict obiective financiare, nu... Nu validează pe, pe termen lung. Și atunci îți răspund la întrebare. Practic trebuie să existe uh, uh, o relație, o chimie, dacă vrei, la nivelul profilelor umane. Mă refer la fondator, la echipa de bază, la investitori care vin în prima rundă, pentru că sunt cei care își asumă uh, cei mai rep- cele mai mari riscuri încă de la început. Când practic vorbim mai mult de o idee, de un MVP, în multe situații nu vorbim de evoluții mai mature. Și atunci ceea ce leagă acești stakeholders sunt tocmai profilul uman, viziunea comună, valori comune, eu eu spun mereu așa sună popular, dar așa e. Eu eu cu Sandu ne-am tot văzut la cafele și la întâlniri câteva luni de zile până până ne-am cunoscut, am am simțit chimia, încrederea și și am hotărât să să, o asociere. Deci contează foarte mult această perioadă de început să, să simți că Ești alături de oameni cu valori comune, cu viziuni comune Să simți că dorești să pui umărul la un proiect cu impact semnificativ într-un anumit domeniu, în comunitate un, un Finalment un impact pozitiv major asupra oamenilor Și că ești acolo ca să sprijini acest proiect alături de oamenii potriviți Pentru mine este important să simt asta. Dacă nu simt asta și simt doar perspectiva financiară, atunci mai degrabă mi-aș alege o investiție financiară, una pe bursă, mult mai simplu de gestionare decât una în care efortul și consumul este mai mare. Și depinde foarte mult de oameni.
1: Din perspectiva a cuiva care caută o investiție, a unui antreprenor, să zicem, la care lucruri ar trebui să fie atent? Acum tu ai perspectiva cealaltă, știi? dar la ce ar trebui să fie atent în momentul în care își alege un investitor? Pentru că deja există și pe piața din România mai, mai multe, și fonduri și fonduri de investiții, și investitori privați. Da,
2: așa e, piața se dezvoltat foarte mult. Astăzi avem patru cluburi mari de angel investors. Tech Engels Groceanu, Transfer Network Din care fac parte și eu TBNR la Iași, deci există VC-uri, există VC-uri românești Cu cartea românesc, există VC-uri uh, Formate cu acea componentă De la Bay Banca Europeană de Investiții uh, Există platforme, platforme de crowdfunding Și fac referire în special la Sydney Care a adus multe elemente Noi în piață O opțiune, o opțiune foarte interesantă Și tot mai atractivă pentru Startup-uri, deci există opțiuni Până la urmă, echipa de start-up are opțiuni, e important să coreleze momentul de maturitate și obiectivele și timingul cu profilul investitorilor. Cred că aici se face în multe multe situații, se fac greșeli, proiecte care sunt... Puțin mature, foarte early stage, se orientează către profile de investitori care cu precădere vin în situații în care startup-ul a validat niște lucruri, niște etape. Și e important să, să, să ții seama de această corelară. Pe exemplu, mai practic, aș spune că la început, când discutăm de un MVP și discutăm de obiective, de intenții bune, de a consolida o echipă, cred că mai degrabă te poți adresa unor Angels Investors, care okay. în profilul lor este mai apropiat de al fondatorilor, cu care cred că pot ușor să ar, să ar, mai repede și mai ușor să armonizezi și să te ajute într-o primă etapă a dezvoltării apoi mergând spre runde în care să te gândești la platforme de crowdfunding, de equity sau vc uri Asta este un lucru care l-am văzut. Sunt, e, 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 sunt echipe care sunt foarte early stage dar din dorința de a scala repede și de a accelera, se aruncă spre sume mari și spre investitori cu profile pe care ei nu le-ar putea gestiona în cazul lor de maturitate. Un al al doilea lucru care l-a spune aici, foarte important, este această această coabitare cu investitorul. Este important ca oamenii să se cunoască, este important ca oamenii să se simtă, să-și aloce timp. Ok, înțeleg că este un timeline totuși limitat în care se întâmplă niște lucruri în roadmap-ul acesta al startup dar pe de altă parte... În multe situații noi românii spunem foarte repede da sau nu, poate după o primă întâlnire, ori nu funcționează așa. Este important și am dat exemplul meu cu urgentul. Este important să te cunoști, este important să simți că uh, acea persoană mă poate uh, conduce spre niște uh, uh, rezultate și nu mă refer la cele financiare, la niște rezultate uh, semnificative. Că este, văd în acei fondatori uh, oamenii cu care vreau să fac eu echipă, oamenii pe care vreau să-i ajut, în care vreau să investesc. De multe ori vorbesc de tine, de 20 de ani, ori eu vin după 25 de ani de experiență de muncă și uh, vreau să mă asigur că simt asta, o să fie procesul ăsta transparent și ăsta un proces și de partea uh, antreprenorilor, fondatorilor și de partea investitorilor uh, uh, mariajul ăsta nu este unul tehnic în care semnăm uh-huh. un statut și asta basta noi ne vedem, noi ne întâlnim Organizăm întâlniri de lucru Cum spuneam, instrumente de genul Board of Advisors Sau în, în, în anumite stadii de evoluție Ale, ale start ului Și cu mai mulți acționari Se, se întâmplă acele agra În care ne regăsim o dată pe uh-huh. cu toții Și atunci este vorba și despre acest mare așa Dacă asta nu, nu este între oameni Cum mai spus și tu, cu valori Cu obiective comune Și încă o dată, cu chimie Până la urmă Atunci nu, nu va funcționa iar asta, asta este nevoie să validezi. Nu, nu vezi pentru prima dată un investitor și te ridici de la masă și spui da. Pentru că s-ar putea să nu funcționeze. E, e important să discuți să testezi, discuț, să, să, testez, să experimentezi, să, să cunoști mai bine oameni. De aceea funcționează uh, pitch, uh, pitching-uri, funcționează uh, sesiuni uh, uh, formate, restrânse, gen investor diner. <coughs> în care să cunoști investitorii, să să poți discuta și în afara piciului ceva mai informal așa cum facem noi doi acum și să vezi într-adevăr dacă sunt persoane premise bune cu care să te, să te asociezi.
1: Practic e vorba nu, nu doar despre aspectul financiar implicat și de business, până la urmă, ci și despre conexiunea personală. Mă
2: exact, Florin, și știi destul de bine, sunt atâtea startup-uri care, uh, care eșuiază din lipsa acestei acestor uh, relații. Uh, e, e important să, să simți și să testezi la început aceste, aceste lucruri. Uh, să știi că nu eu eu nu mă arunc foarte repede uh, la fiecare proiect pe care îl văd. Încerc să cunosc oamenii. E o, e o perioadă în care uh, tatonez, am discuții, invit la cafea pur și simplu să ne cunoaștem mai bine, să înțeleg mai bine uh, motivația din spatele proiectului, uh, profilul oamenilor și, și apoi uh, spun da. Eu, eu, în același timp ei ajung să mă cunoască mai bine, să-și dea seama dacă un profil ca al meu uh, ar ar
1: Ok, hai să povestim puțin și despre educație. E un aspect care pe mine mă, mă interesează, sincer să fiu. Acum, eu sunt și într-o poziție un pic mai avantajată, mai norocosa, tocmai datorită faptului că am ocazia să stau de vorbă cu atât de, mulți, atât de mulți oameni prin acest podcast și am stat și vorbă cu de cu vorbă de oameni și sute undeva probabil am, am realizat mai bine poate importanța educației personale. Cum vezi tu partea asta? Știu că mi a trimis și niște recomandări de cărți, puteți să vorbim și despre ele sau nu neapărat, dar cum vezi tu partea asta de educație personală? Când vine vorba de business, mă refer. Da,
2: e, e, un, proces, e un proces continuu. și o să spun ceva mm-hmm. în, a, prin care răspund în bună măsură la întrebarea asta. A, ce am învățat eu după mulți ani de proiecte de business și investiționale este că succesul uh, nu se datorează neapărat uh, abilităților tehnice, expertize într-un anumit domeniu ale fondatorilor, ci mai ales schilurilor lor din zona de, de uh, soft skill, uh, comunicare, uh, chiar leadership și toate astea. Pot fi dezvoltate Dacă ai o preocupare continuă Spre a te dezvolta personal Deci E posibil să se creadă din afară Că succesul în mare proiect Este datorat faptului că Să luăm un proiect de IT În care cineva dezvoltă o aplicație Pentru că aplicația aia este wow da, da, Aplicația aia A avut în spate niște oameni cu viziune Cel puțin un om Cu profil de lider care a reușit să Dezvolte o organizație să lege niște uh, relații și niște procese în acea organizație, uh, să, să gestioneze situații grele, situații de gri- criză interne, externe, toate mediul extern, uh, să motiveze în momente când a fost failure, fie legate de o primă variantă a produsului, fie legată de... Uh, o anumit tip de strategie să, fac, să, să, să pivoteze, iar, iar toate lucrurile astea nu au legătură doar cu expertiza unei persoane. Respectiv, e un bun itist e un bun tech-person, e un bun om de marketing. Da? E, e mai mult decât atât. Este despre, despre uh, uh, zona de dezvoltare personală, despre uh, abilitățile de leadership ale persoanelor, ale fondatorilor, a persoanelor care își asumă managementul acelui proiect. Iar, cu siguranță, asta vin mult și dintr-o zonă de educație. E, e, un, e un mix de skill cu care te naști, pe care ți le, ți le dezvolți, dar, cu siguranță, vine dintr-o zonă de preocupare continuă, așa cum am și eu, pentru că e continuă. Nu e gen că am terminat, până la 40 de ani am învățat, după aia gata, nu mai Eu văd doar exersez și practic. Nu, e, e, e o dezvoltare continuă, iar, iar uh, oamenii care au preocuparea asta în mod continuu uh, își îmbunătățesc acele skill și sunt uh, cele care până la urmă uh, sunt decisive în uh, succesul sau nu al unui proiect.
1: Și aici un aspect, știi, care, uite, mie mi s-a părut, nu știu dacă e neapărat specific pentru cultura romească, dar cel puțin comparație văzând ceea ce se întâmplă la noi în România și... De exemplu, când am ocazia să discut cu oameni din, mai ales din Occident, mi se pare că este așa o anumită reticență la, uh, legat de educație la, la a investi, adică nu, nu e suficient să citești uh, site-uri gratuite, cu siguranță există informații gratuite și podcast-uri și canale de YouTube și multe site-uri și newsletter gratuite și așa mai departe, dar cred că e, e nevoie de a investi și energie și și inclusiv financiar uneori ori dai un bani și cumperi o carte sau plătești un curs sau, nu știu, îți plătești un consultant sau chestii de genul ăsta, o anumită implicare un pic mai mult decât partea gratuită.
2: Da, așa e, așa e. Avem acest la multe resurse, cum spuneai tu, chiar resursele calitate, care sunt gratuit, dar dincolo de asta vine un moment în care, în care e nevoie de a Asuma, de a asuma poate, cum ai spus, resurse financiare, de a fi consecvent cu niște acțiuni pe care le faci, cu ați aloca timp zilnic sau săptămânal pentru anumite acțiuni. Pentru că în, 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 aceste, în contextul acesta foarte agitat, care se schimbă, impredictibil foarte repede, e o nouă paradigmă care o trăim astăzi și în contextul ăsta este foarte important a rămâne consecvent cu aceste obiective și acțiunile tale care țin de zona de dezvoltare personală. Iar uh-huh. asta la un moment dat poate să însemne mai mult decât a asculta niște podcasturi, da? care sunt da. online și free. Poate însemna da. să, să încep să testez niște lucruri care poate înseamnă să îți asumi niște costuri. Fie că vorbim de a-ți cumpăra o carte despre investiții, fie că vorbim de a plăti un curs despre investiții, fie în ultima instanță și un lucru pe care îl părma Să încep să testezi, să încep să crești Să încep să investești tu personal Adică din, din, din veniturile tale lunare Să aloci o uh, cotă cu care tu ești confortabil 50-15% Și să ai consecvență Ca pe, un anumit, uh, pe o anumită strategie de investiții Să începi mm. să acumulezi Și să faci asta consecvent Cred că aici suferim, pentru că nu există consecvență. Uh, nu, nu o spun, uh, nu o spun uh, la un mod uh, răutăcios, ci la un mod în care avem atât de multă presiune, uh, avem, uh, suntem într-o continuă alergare, parametrii extenți se modifică foarte repede, multă impredictibilitate, e greu și să faci viziune astăzi, și în plan personal și în plan de business, și atunci avem aceste presiuni. Iar uh, mi se pare o virtute o astăzi să fii consecvent. Să fii consecvent în proiectele tale, să fii consecvent în planul dezvoltării tale personale. Adică am făcut astăzi ceva pentru mine, da? Am uh, uh, în zona de dezvoltare personală, într-o zonă de pasiuni, fie că vorbim de sport sau de alte activități, da? da.
1: Uh, da.
2: Și consecvența astăzi a devenit o, o, o virtute.
1: Este și mult zgomot pe de altă parte. Mult Atunci, mult. E un pic mai Foarte dificil mult. să alegi ce contează pentru tine.
2: Foarte mult. Atât, atât de mult factori perturbanți nu am avut mm-hmm. niciodată. Să știi, Florin, și e de spus asta, eu mentorez tineri și echipe, dar într-adevăr am, am câțiva tineri cu, cu profilul acesta de dezvoltare antreprenorială, de independență financiară și ne ducem și într-o zonă de dezvoltare personală, le fac recomandări, dar vreau să spun că în ultima vreme Apropo de cuvântul care a spus tu, zgomot, așa e, eu cred că sintetizează foarte bine, simt, acest, simt impactul asupra lor al acestui zgomot. Uh-huh. La un nivel de, de lipsă de predictibilitate vis-a-vis de viitor, la, la, la un nivel de nesiguranță, de, de moment dificil care ne uzează pe toți, apropo de contextul ăsta pandemic, care da. nu mai vorbim de o lună, două, vorbim de una jumate și cu așteptări de încă o perioadă care e greu de spus. Cât cât va fi Și văd această această presiune Acest acest, balast, acest zgomot exterior Îi îi impactează Și nu nu într-un mod pozitiv Și atunci e e cumva Din nou revin la Consecvență La Poate, poate chiar la o zonă de socializare La, la, la zona asta umană În care uh, noi ne putem ajuta Între noi chiar și prin discuții De acest gen sau cei cu mai multă Experiență, uh, poate care Au mai trecut prin situații dificile uh, Nu neapărat similare Pentru că similar nu am mai avut În, în viața noastră la, la acest mod, dar situații dificile De criză am mai parcurs, eu personal Am parcurs cel puțin două-trei uh, Situații de, de criză uh, De când de când profesional, de altă natură, dar nu neapărat una de natură sanitară, medicală și poate, poate e important astăzi rolul acestor persoane cu experiență, dacă vrei rolul unor lideri care să transmită mesaje, Am care așa. să transmită mesaje, cum să zic, motivaționale, dar în același timp realiste. Suntem, suntem într-o altă Paradigmă, nu, ar fi banal să spun Că aștept să ne întoarcem la realitate Să ne întoarcem la La normalitatea Dinainte, pentru că nu poate mai fi asta Ne-a afectat pe toți, ne-a, ne-a, ne-a Impactat, ne-am ajustat Ne-am modificat comportamentul Eu cred că va fi gen o nouă, o nouă Normalitate Și e, e important Astăzi rolul acestor lideri care pot transmite Mesaje Uh, utile uh, uh-huh. pentru, pentru generația Mai ales cea tânără Care nu au mai parcurs uh, uh, Experiențe, momente Contexte uh, generale de, de genul acesta da. no, de prea, la... Aici mi-aș dori să văd uh, mai, mai multă lume Pentru că sunt oameni valoroși Cu experiențe Nu din perspectiva doar a experienței Ci și din perspectiva valorilor A ceea ce pot transmite A modului în care se fac înțelești Până la urmă este și despre asta în profilul unui leader. Și aici am așteptat, nu vorbesc de România, vorbesc la nivel global. Mi se pare că sunt puține mesaje din zona asta. Și e un moment în care cred că omenirea are nevoie.
1: Florin, de asta. cum poate să afle lumea despre tine în final? Dacă ceva vrea să te contacteze, să te găsească, cum te poate găsi online? Poate, cine știe, colaborați da. pe viitor.
2: Da, cu, cu drag. Eu sunt prezent pe, prin cele două website-uri cu, cu formulare de contact florinmpop.m de la Marius, florinmpop.gro, site-ul meu de, de mentor și investitor, și site-ul companiei Prima Invest, care este chiar primainvest.gro. De asemenea, canalele de social media, am o colaborare inclusiv pe zona de PR cu. cu colaboratoria apropiată, Monica, începând de câteva luni și am dezvoltat aceste canale de social media pe Facebook, Florin Pop, Twitter, desigur canalul profesional de LinkedIn și foarte mult în ultima vreme Instagram pentru că e una din... platformele cele mai accesate astăzi iar aici dezvolt comunitatea și transmit multe din mesajele pe care le-am discutat și astăzi le, le, le transmit pe aceste canale către cei care mă urmăresc
1: mm-hmm. Ok, ok În final, Florin, pot să sintetizez discuția noastră și să-l lași ascultători podcastului mai ales dacă e vorba de tineri antreprenori, de oameni sau pot be entrepreneurs, oameni care sunt interesați pe viitor, ar putea fi interesați să devină antreprenori, să-și deschidă o afacere, ai putea să sintetizezi să lași cu un mesaj pe scurt?
2: Sigur, sigur. Înainte de toate să-și consolideze viziunea, să, chiar dacă trăim perioade interpredictibile și vremuri dificile, să, să-și păstreze viziunea pe termen lung să nu aibă frică și reținere în a stabili obiective mari, acele big goals, și să fie atenți la modul în care își aleg partenerii. Pentru că e important să alegi parteneri potriviți pentru dezvoltarea aceasta pe termen lung. Și să continue să investească în dezvoltarea lor personală, orientare spre antreprenoriat sau independență financiară, deci zona investițională, pentru că asta este una dintre cele mai bune investiții. În asta am investit și eu, și reușitele din, din experiența mea se datorează în bună parte acestui acumulări de învățăminte pe care am făcut-o de-a lungul an.
1: Super. Florin, mulțumesc mult pentru discuție, mi-a făcut plăcere și mi-ar plăcea să o reluăm pe viitor cândva poate peste 1-2 ani și să vedem ce cu,
2: cu mare drag Florin și eu îți mulțumesc și e bună oportunitate și pentru mine pentru a transmite mai departe cum spuneam din uh, experiența mea din gândurile mele celor uh, care au uh, aspirații uh, asemănătoare.
1: Asculți uh, Antreprenori care inspiră. Podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora sportivi de top, trainer, coach proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum.